0: Escucha, confiesa y declara la palabra de Dios Este es un mensaje de poder con el Pastor Carlos Rivas Vamos a continuar con el estudio de este apasionante libro Como lo estamos haciendo los días miércoles Abran conmigo la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis Capítulo número 19, por favor apocalipsis quiere decir revelación o develación de ahí viene apocalipsis y así es que es un bonito libro vamos a leer del versículo número 7 hasta el versículo número 9 y esta noche queridos hermanos vamos a desarrollar un estudio bíblico que le hemos llamado la boda del cordero hoy vamos a ser invitados a la cena de la boda del cordero Gloria a Dios, leemos las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Desde el 6 vamos a oír. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de una gran catarata y con la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y demosle gloria porque han llegado la boda del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino de las son, es las acciones justas de los santos y aquel me dijo escribe bienaventurado los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. ¿Cuántos tienen el pase para esa cena, santos? Pues aquí hay una bienaventuranza para ustedes y para mí. Bienaventurados los que son llamados a las bodas de la cena del Cordero. Y me dijo... Estas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios Esta es palabra de Dios, santos Tenga la bondad de sentarse, por favor ¿A quién de ustedes no le gusta que lo inviten a una buena cena? Una cena donde haya una entrada, plato fuerte y postre Donde le sirven a uno, hermanos ese montón de tenedores que están a un lado, al otro y cucharas y cuchillos y la mantequilla con diferentes panes para que usted pueda echarle, como te diría, al pan y de entrada le dan eh, una, qué sé yo, una sal, una sopa de cebolla, una crema de cebolla una crema de, de gallina o le dan, eh, qué sé yo... Eh, una, una ensalada o algo que a usted le guste y de plato fuerte puede escoger entre carne, pollo, res ahí hay bisteps, ahí hay eh, carne de todo tipo ahí hay eh, como te diría eh, un buen eh, steak ya sea de entraña ya sea un puyazo y lo pide término medio, así jugoso todavía hermanos, una cosa tremenda acompañado de su puré, de su arroz y, o de lo que usted quiera o le pueden dar una langosta eh, o un salmón o si prefiere la comida italiana, un plato de una buena comida italiana con una pasta, con una lasaña y cuando usted ya está lleno le dicen aquí está el menú de, de postres ahí hay un buen crembolé hay una eh, sorbete así en, en, en bolitas y luego le dan un buen café americano y todavía después le dicen quiere un aperitivo y todavía usted pide eh, un aperitivo con sabor a menta y usted se levanta y dice qué gran comida ha sido esta, ¿verdad? Entonces hermanos, pues esta noche vamos a hablar precisamente de algo así que es mucho más que la mejor cena que ustedes hayan tenido Déjenme preguntarles cuál ha sido la mejor cena a las que ustedes les han invitado Así que, que la recuerden todavía que digan wow esa sí fue una cena con todas las de la ley Que le dicen a uno que vaya hasta con traje de etiqueta para poder participar de un banquete pascual Pues queridos hermanos hoy vamos a hablar de una cena donde nada más ni nada menos el invitado es el Señor Dios Todopoderoso hay dos eventos, queridos hermanos, descritos en las sagradas escrituras Que están relacionados eh, con nosotros, la iglesia Inmediatamente después del traslado, el arrebatamiento de la iglesia En el arrebatamiento, el traslado, como le llame, Cristo viene por su iglesia Inmediatamente después, en ese tiempo que dura siete años Que aquí abajo es la tribulación, la gran tribulación el Armagedón y otro montón de cosas que hay acá, donde se da la manifestación del dragón, del falso profeta, del anticristo, la marca de la bestia y todo lo que nosotros hemos visto en los capítulos, desde el capítulo número 5 eh, hasta el capítulo número 16. Entonces, hermanos, en el cielo hay otra escena y es precisamente se dan dos acontecimientos que narra la Escritura. El primero se le llama el tribunal de Cristo donde nosotros iremos no a ser juzgados porque ya fuimos juzgados por el Señor y fuimos perdonados, lavados, redimidos y restaurados por la sangre preciosa del Cordero de Dios, sino que ese tribunal es como un lugar de premiación en que se van a dar cinco tipos de corona, la corona para los que esperan su venida, la corona para los ganadores de almas, la corona para los pastores que pastorean la Grey Y otras coronas, la corona de justicia, de verdad, de gloria, etcétera. Otro acontecimiento que se va a dar previo a la segunda venida de Cristo Siete años después del arrebatamiento Se le llama la gran cena de la boda del Cordero Que es precisamente de lo que ha hablado la escritura acá eh, Dice el versículo número 9 el ángel me dijo, escribe Bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero Y todavía para rematar dice Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios Así que lo que vamos a oír ahora son palabras verdaderas de Dios hermanos Donde no hay lo doble moral Donde no hay alevosía Donde no hay premeditación Donde no hay mentira ni verdad porque Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces hoy, queridos hermanos, estudiaremos este evento especial de la cena de las bodas del Cordero. De entrada, respondamos a la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué, qué son las bodas del Cordero? Vamos a entender la cena de las bodas del Cordero como el evento en el cual Cristo, el Esposo, nuestro amado Salvador consuma su amor con la prometida que es la iglesia es decir es esa, esa unión eh, que ya existía y por la cual Cristo vino a, a pagar en la cruz del calvario pero esa va a ser como la consumación va a ser el momento en que Cristo consuma su amor con la prometida que es la iglesia hermanos en el arrebatamiento de la iglesia en el rapto, en el traslado Cristo aparece como un esposo para tomar a su esposa a sí misma y para llevársela con él, para que la relación que fue prometida pueda consumarse y que los dos puedan llegar a ser uno solo. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, en los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, eh, presenta la relación de Dios y de Cristo con la iglesia usando la figura de una esposa. Que no les extrañe esto, hermanos, porque es algo bien común en la Sagrada Escritura. Bueno, eh, eh, en el Nuevo Testamento, Cristo es el Esposo que se entrega por eh, su amada la Iglesia. Y quiero que veamos un pasaje para que ustedes lo, 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 lo subrayen. Es una de las cartas de Pablo. Vayan, por favor, al libro de Efesios, capítulo número 5, por favor. Ahí encontraremos, en el libro de Efesios, capítulo 5... La figura quizás más connotada de cómo Cristo, el esposo, se va a entregar por su iglesia para redimirla, para lavarla, para purificarla y para prepararla para cuando Él venga a consumar su amor. ¿Tienen el texto santos? Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, ojo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella mis amados hermanos de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿para qué? para morir Él dice en la carta a los filipenses no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y se humilló hasta la cruz hasta la muerte ¿para qué? para redimirla por eso dice Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y cada vez que hablemos de la iglesia estamos hablando de usted y de mí todos aquellos que le han recibido y que son hijos de Dios todos aquellos que han sido hermanos escogidos predestinados que han sido redimidos que han sido perdonados justificados, restaurados esos son los que componemos la esposa del Cordero de Dios ¿hay alguien aquí que se sienta parte de esa iglesia? pues dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para qué murió Cristo, para santificarla, porque nosotros nuestra naturaleza humana es pecadora, somos de condición caída, no podemos hacer el bien, no queremos muchas veces, es una cuestión de voluntad, el hombre todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, el hombre su naturaleza humana es dada al pecado, pero Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella y murió por ella para santificarla. Usted es santo y por eso le digo santo, porque es un apartado para Dios. Eso quiere decir la palabra santo hermanos, quiere decir alguien que ha sido separado para Dios. Hay tres tipos de santidad La santidad inmediata cuando usted recibe a Cristo La santidad progresiva Cuando nuestra vida va siendo Regenerada poquito a poco Y somos como la luz de la aurora Que va en aumento y aumento hasta que el día Es perfecto y un día tendremos La santidad plena cuando estemos Cara a cara con el Señor Entonces Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Por la palabra. El logos. La palabra encarnada. Se hizo hombre. Vivía entre nosotros. Nos amó. Murió y resucitó por nosotros. A fin. ¿Para qué hizo esto? Cristo a la iglesia. Se entregó por ella. Para santificarla. A fin. Escuchen esto. De presentársela a sí mismo. Para presentársela a Él. Una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, porque la esposa del Cordero debe ser igual que Él, pero debido a que no podíamos, Él se entregó por nosotros a fin de presentársela el mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por la sangre del Cordero hacemos todo eso A pesar de que nuestra naturaleza humana es pecadora todavía ¿Lo entienden santos? Entonces pero Cristo eh, eh, se entregó Entonces noten ustedes cómo se utiliza ahí la figura de la iglesia Como la esposa, la esposa del Cordero en el Antiguo Testamento también es muy frecuente Bueno eh, eh, el Antiguo Testamento es mucho más frecuente Quiero decirles el hecho de que Dios trata a, a su pueblo A Israel que trata a su iglesia En ese momento la iglesia eran los apartados de Dios El pueblo de Dios hermanos los que creían en Yahvé El Señor la trata como su amada Que comete adulterio que se va con otro y todo Pero en el Antiguo Testamento Dios como el marido presenta la figura de, del esposo, del marido hay un texto que a mí me encanta está en Isaías capítulo número 54 versículo 5 oigan lo que dice porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado así que hermanas que están acá que no tienen marido que están solas, jamás vuelvan a decir eso. Porque usted tiene un marido y su marido es el hacedor. Las que dijeron amén son las que no tienen marido. Entonces, eh, eh, el punto es: si sí, tienen un marido, es el Señor. Y te aseguro que el marido y las que están casadas y tienen un marido chueco, hermanos, como, como somos la mayoría de los hombres, quiero decirles que ese marido que tienen, que es el Señor, es mucho más fiel, mucho más responsable, mucho más amoroso, es un Dios que dice con amor eterno te he amado, tú eres mía, tú me perteneces, eres la niña de los ojos de Dios, levanta tu manita y grita, mi marido es el Señor. No quieren gritar las mujeres, mira, pero le digo medio ven con una cosita ahí con el, con el marido que tienen y ya lo andan celando, no hombre yo si fuera usted gracias a Dios le daría que le, que, que le quieran quitar ese, ese clavo que tiene ahí, está como un loco que decía, hey mire pastor me dijo la situación anda tan mal en este país económicamente que si mi mujer se va con otro yo me voy con ellos ching. entonces, entonces me entienden, entonces, entonces hermanos Presten atención acá, pero la, la figura en la del marido: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo se llama su marido, hermanos? Jehová de los ejércitos dice ahí, ya. Así que no anden diciendo: mira vos, deberías de conseguirte a alguien para que no esté sola, que no sé qué. ¿Sola de dónde? Dígale, usted cítele Isaías 54:5 y dígale: Yo tengo marido. Bien, escondido lo tenía. Pa. ¿Cómo que escondido? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Mi marido es Jehová de los ejércitos, mi hacedor. Amén. A ver, la sierva dice gloria a Dios. Diga amén, sierva, usted hombre. Muy bien. Entonces, noten ustedes cómo, queridos hermanos, aparece entonces la figura de Cristo que amó a su iglesia, que se entregó. Eh, para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha, sin pecado y todo. Es decir, hace la, la figura y la comparación del esposo. Luego en el Antiguo Testamento eh, va a presentar a, eh, a Dios como el esposo y a la iglesia y al pueblo de Dios como su eh, esposa. Es más, en la Biblia, Cristo aparece como un esposo que es celoso. Hermano, Dios es celoso les acabo de decir no es celotípico porque el celotípico es eh, como te diría la, es una enfermedad verdad es aquel que desconfía de todo y todo lo demás que está viendo el teléfono que está viendo ¿verdad? que ya te están mandando mensajes? o de repente hermano se queda ido ahí es quien está pensando entonces ese ya es una, una celotipia verdad o de repente ve que el hombre se, se resura o la mujer se pone bonita un día y se baña ¿Vos para dónde vas? ¿Por qué estás poniendo tanto esmero para irte así? Ese ya es, es, esa es una enfermedad hermano, ese celotipia, inseguridad y todo lo demás Pero hablando de Dios en el sentido de que el que ama pues obviamente siente un poco de celo No va a decir no yo no soy celoso Ah ya te quisiera ver que te estén agarrando a tu hombre o a tu mujer ahí enfrente tuya A ver qué vas a decir entonces, hermano, y, y, y es más, o sea, eh, 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 Dios es, es un Dios celoso. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios y les leo, porque os celo con celo de Dios, pues oh, de os he desposado con un solo esposo para presentarlos con una virgen pura. ¿A quién dice? A Cristo. Es más. En el Antiguo Testamento, en el decálogo Dios dice No te harás imagen ni semejanza alguna, ni te postrarás, ni la adorarás Porque Dios es un Dios celoso Entonces no noten esa figura tan maravillosa Pues hermanos, si, si la Biblia ha utilizado esta figura de Dios como el Esposo de Cristo Como el Esposo de la Iglesia pues que no nos extrañe esta figura que está utilizando ahora el libro de Apocalipsis Para hablar precisamente de las bodas del Cordero Es una cena, porque dice el versículo eh, 9, lo vuelvo a repetir Bienaventurados los que son llamados a la cena ¿Son llamados a qué hermanos? A la cena Es una cena de todo dar, ¿verdad? Yo siempre digo hermanitos que cuando celebramos la cena del Señor que un día tendremos una cena parecida a esa Pero ya no vamos a presidir nosotros los pastores sino que va a presidir el Señor Dios Todopoderoso ¿Se imaginan lo maravilloso que va a ser eso hermanos? Entonces pero quiero decirles que en el libro de Apocalipsis aparecen tres, tres tipos de cena Y no debemos de confundirnos, tres tipos de celebraciones, tres tipos de cena Veamos la primera por favor en el libro de Apocalipsis capítulo número 3 versículo número 20 Muevan sus manitas ahí por favor y vamos a ver la primera cena que hay Esa le vamos a llamar ahora la cena de la comunión Dice el libro de Apocalipsis He aquí yo estoy a la puerta y amo Está hablando el Señor Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y que dice después y cenaré con él y él conmigo esa es la primera cena que aparece en el libro de Apocalipsis habla de la cena de la comunión con el Señor de la cena de la coinonía queridos hermanos uno de los preciosos aspectos de la fiesta de la cual habla Jesús aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 es que en este banquete íntimo con nosotros los cristianos Él se presenta a la vez como visitante pero al mismo tiempo como el anfitrión Si notan ustedes y leen el pasaje bien interesante Dice he aquí yo estoy a la puerta y amo Si alguno oye mi voz abre la puerta yo voy a entrar a él Y él y cenará con él y él conmigo es decir es una doble función la que hace el Señor ahí Invitando a una cena de la, en la comunión Él es nuestro visitante Dice yo cenaré con Él Están conmigo santos Pero al mismo tiempo Él es nuestro anfitrión Porque Él dice cenará conmigo Él cenará conmigo Si usted invita a alguien y le dice venga a mi casa Y te voy a invitar a una cena para que cenes conmigo y entonces pero después cambia y dice en cuanto a anfitrión yo cenaré contigo Entonces el Señor es el anfitrión Esa cena es queridos hermanos cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor Cuántas veces estuvo llamando al Señor a nuestra vida tocando Pero no abríamos y saben una cosa eh, 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 El Señor no viene con orden de cateo verdad o sea a, a, como 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 entraba los antimotines o algo de ¡pa! derribar la puerta o a pegarle no 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 Dios es un Dios respetuoso ya, ya les he contado quizás después de 20 años que me están oyendo algunos de ustedes aquel famoso cuadro que se pintó yo no sé si ustedes han visto ese cuadro precioso de una pintura preciosa donde está Jesús tocando a la puerta el cuadro se llama Apocalipsis 320 ese, ese cuadro fue pintado por un eh, pintor muy connotado y famoso Entonces lleva el cuadro y primero antes de presentarlo públicamente Lo presenta a sus discípulos, a sus estudiantes Y les dice quiero que vean el cuadro y quiero que hagan un análisis de este cuadro Quiero que ustedes lo evalúen, quiero que me digan cuál es su perspectiva Y les voy a pedir que sean eh, deliberadamente y realmente el cuadro está muy bueno entonces los estudiantes unos empezaron a decir wow esa combinación de colores es tremenda la expresión de Jesús tocando es, es, es piadosa es amorosa otro empezó a decir eh, eh, realmente el, la manera como va eh, eh, el cuadro eh, poniéndose eh, como, como con vida en la medida que uno lo estaba observando entonces empezaron a decir bueno dijo y nadie, nadie tiene ninguna observación y entonces se para uno de los estudiantes y le dice maestro con todo el respeto del mundo solamente se le quedó un detalle y es que a, su, a, su, a la puerta la cual está tocando ahí el Señor, el Señor Jesús no tiene chapa, no tiene cerradero para poderla abrir y el maestro se pega una gran carcajada y dice no, 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 no es que eso a propósito, es que si lee bien Apocalipsis 3.20 el único que Esa puerta se puede abrir únicamente desde dentro Es decir la puerta se abre solamente desde dentro No puede abrirse de fuera porque el Señor no viene obligatoriamente a querer entrar ahí ¿eh? Ahí está el famoso cuadro como tal Entonces queridos hermanos esa puerta se abre desde dentro Y esa es la puerta de nuestro corazón Queridos hermanos he aquí dice el Señor estoy a la puerta y amo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, él y cenaré con él y él va a cenar conmigo. ¿Cuántos de ustedes le han abierto las puertas de su corazón al Señor? Pues tenemos una cena de comunión continua con el Señor. Aquí hay otro elemento, tienes un marido y no estás solo, sola. Y lo segundo, tienes una fiesta, la vida es una fiesta continua. Amados en este mundo no hay tiempo para poderse deprimir Usted cada día es invitado a un banquete Donde es el Señor el que cena con usted y usted con Él Aleluya Pero para eso necesita abrir la puerta de su corazón Todos los verdaderos cristianos deben, Debemos anhelar sentarnos a la cena que Él instituyó Por ejemplo la cena del Señor es una tipología de esto Como la última cena de ese banquete y de esa comunión que nosotros tenemos. Entonces le dije, ¿cuántas cenas le dije que había en Apocalipsis? Tres. La segunda es la que aparece aquí en los versículos que leímos al inicio. Esa se llama la cena de la boda del Cordero. Dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y a su esposa se ha preparado y luego dice bienaventurados los que son invitados a la cena de la boda del cordero Hermanos solo aquellos que han sido llamados tendrán el privilegio de sentarse a comer a la mesa Aquellos que han sido llamados, aquellos que tienen la tarjeta de invitación, Aquellos que tienen su visado y dice el versículo 8 y a ella, a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Mire cómo aparecemos ahí. Acciones justas de nosotros los santos. Y, y, y no es que sean tan justas porque pues estamos en este mundo y le, le he dicho tenemos muchos, muchas acciones que son pecaminosas, injustas. Pero como el Señor... Se preparó a su iglesia, se entregó por ella La santificó para presentársela a él mismo Entonces cuando estemos con él Vamos a estar con un traje fino, limpio y resplandeciente Y con acciones justas delante de él ¿Están conmigo santos? Entonces esa es la cena de las bodas del Cordero Luego la tercera gran cena aparece en el versículo 17 Capítulo 19, eh, versículo número 17 Ahí la, ahí está la tercera cena Dice Y vi un ángel que estaba en pie En el sol Y clamó a gran voz Diciendo A todas las aves que vuelan En medio del cielo Venid Y congregaos A la gran cena de Dios Hermanos esta es la gran cena de Dios ¿Y a qué se refiere eso? Versículo 18 Para que comáis las carnes de reyes y de capitanes ¡Wow! Esa cena, la comida va a ser eh, eh, carne, carne humana Obviamente no, no es para la iglesia, no es para ningún ser humano Dice y carnes de fuertes, carnes de caballo, de jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Queridos hermanos a esta cena que se le llama la gran cena de Dios Es precisamente una cena para las aves de rapiña que van a comerse a todos los muertos que van a aparecer al final de la tribulación, cuando sean destruida la, la, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Va a haber una cantidad de muertos cuando se dé esa gran batalla también del Armagedón. La Biblia dice que la sangre que se, se va a vertir en ese gran valle de Armagedón va a ser tanta que va a llevar va a llegar hasta la jaquima de los caballos. Es una cosa tremenda. Entonces va a haber una mortandad increíble. Entonces, hermanos, esa cena habla precisamente para reyes, para capitanes, para fuertes, para los jinetes, libres, esclavos, pequeños y grandes que le hayan dado la espalda a Dios. A la cena de la boda son invitados todos los santos. La segunda, pero este, esta terrible gran cena de Dios El Creador llama a todas las aves del cielo Para alimentarse con la carne de los impíos Que son traspasados por su afilada espada Esa gran cena de Dios Hermanos lindos Los, 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 los invitados Son eh, ¿cómo te diría, son aves, sobre todo aves de rapiña Que van a comerse esas carnes Versículo número 15 Siempre del capítulo 19 dice de su boca sale una espada aguda de la boca de Dios para herir con ella a las naciones y Él la regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso queridos hermanos esto va a ser horroroso que escena tan dantesca y tan terriblemente sangrienta será esta obviamente Hermanos ahí nosotros no tenemos nada que ver Entonces entendiendo que en, el, en la Biblia en, Perdón en el libro de Apocalipsis Hay tres cenas Hoy nos vamos a sentar en la segunda Que sería la cena de las bodas del Cordero Versículo número 7 por favor Mire lo que dice la palabra Y en la el, gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Queridos hermanos ¿Cuándo va a ser la boda del Cordero? ¿En qué momento será? Esta boda sucede Entre el arrebatamiento de la iglesia El traslado, el racto como se le llama De la iglesia Inmediatamente antes de la segunda venida Entre el traslado de la iglesia Y la segunda venida hay un periodo de siete años. Tres años y medio la tribulación. Y tres años y medio la gran tribulación. Entonces. Eh, eh, previo a la segunda venida. Que inmediatamente después de esto. Del versículo 11 ya se habla de la segunda venida. Que es lo que vamos a, a, a poder estudiar la próxima semana. Entonces hermanos. El tiempo es precisamente antes de la segunda venida. Las declaraciones han llegado, cuando dice han llegado las bodas del Cordero, como lo dice el 7, es el tiempo aoristo, aoristo en griego quiere decir que es un acto terminado, las bodas han sido consumadas, llegó el momento, en Apocalipsis 19, 8. demuestra que la boda sigue al tribunal de Cristo, por cuanto aparece la esposa con las acciones justas de los santos y precisamente en el tribunal, de Cristo se va en el Bima como se le llama se va a reconocer las acciones justas de los santos ahora veamos el lugar de la boda del cordero versículo número 14 por favor dice la escritura y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguirán en caballo blanco hablando aquí cuando venga Cristo en un caballo blanco Con un rótulo que dice Este es el Rey de Reyes El Cordero de Dios El Rey de Reyes Y Señor de Señores Dice que vienen de dónde vienen hermanos Los ejércitos de dónde Del cielo Celestiales Entonces dónde será la cena de la Boda del Cordero, sin duda alguna Esto tendrá que ser en el cielo por qué no es en la tierra Porque la iglesia ya ha sido trasladada Por cuanto esta sigue al tribunal de Cristo Que como se ha identificado sucederá en el cielo Y es desde el aire en que la iglesia viene Cuando el Señor regrese Según lo que hemos leído ahí en Apocalipsis 19-14 Las bodas sin duda alguna deben tener lugar en el cielo Ningún lugar es más adecuado eh, Para poder celebrar esta cena que el, con el Señor con eh, personajes celestiales, ustedes se recuerdan a, hablando aquel famoso pasaje del racto que a mí me encanta mucho que está en, la, en una de las cartas de San Pablo, primera tesalonicense 417, esto sucede siete años antes de la boda del Cordero, pero noten lo que dice ahí, luego nosotros, está hablando de, de un abrir y cerrar de ojos, sonará la gran trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego dice el 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados al paso juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor entonces note la escena es decir fue llevada a la iglesia. Llevada al cielo. Por eso en el 14, cuando Cristo viene, en el versículo 14, dice los ejércitos celestiales vestidos de líneo finísimo, es decir, vienen del cielo. Entonces, queridos hermanos, El primero el, el tiempo, eh, ya hemos visto varios elementos, ¿quién es, quién es el esposo? Es el Señor que, que amó a la iglesia, se entregó, la preparó, la santificó, la purificó para él, para presentársela al mismo. La iglesia que son los redimidos de Jehová Nosotros, sus santos Somos la esposa eh, ¿Cuándo será esto? Al final de la tribulación Antes de la segunda venida El escenario va a ser en la tierra eh, Perdón, va a ser en el cielo Porque la iglesia ya no está en la tierra Y finalmente Hablemos de los participantes en esas bodas Versículo número 7 Dice Gocémonos y alegremos Fíjense que ustedes miran el contexto, está hablando desde de el 4 de los 24 ancianos Que representan la iglesia, tanto de judíos como de gentiles Es decir, desde ese momento hay una respuesta a la adoración celestial Porque en el versículo 1, 2 y 3, está habla, es, todo eso sucede en el cielo, los ángeles Luego en la tierra hay una respuesta de la iglesia, los 24 ancianos Y luego el versículo 6 dice... Oí una voz de una gran multitud Con el estruendo de muchas aguas Y la voz grande de truenos que decía Aleluya, porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Y luego que dice, lean por favor el, el siguiente versículo, todos fuerte Porque han llegado las bodas del Cordero Ojalá lo leyeran con alegría hermano esto tendría que ser como gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda del Cordero hasta lo canta la iglesia ¿te acordás Genaro? me gozaré me alegraré Porque am han... Qué lindo Imagínense eso Gozémonos y alegrémonos El momento culmen eh, 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 Hermanos eh, En una boda ¿verdad? Qué alegría Sobre todo de la mujer va Y en este caso la iglesia Se ha fijado en las bodas Cómo van las mujeres hermano Bien contentas Ellas son, la, ellas son la, la figura principal El marido sale sobrando ahí Para empezar uno tiene que llegar ahí y Esperar allá adelante a la mujer No, quien hace todo el desfile es la mujer Y ella va radiante Y toda la gente quiere ver Cómo va vestida, cómo viene Cómo va peinada Y cómo es su vestido, etc Y el marido allá temblando en qué lío me estoy metiendo! Entonces y la mujer va radiante de alegría Va gozosa Y el, marado, el marido ahí aparece matraca bah. Y ella ahí regalando rostro y estilo ¿Me entiendes? Entonces las bodas del Cordero Son un evento evidentemente envuelto de, de alegría En la que solamente Cristo y la iglesia está ahí están conmigo hermanos la, la iglesia que era para el programa de Dios Para este presente siglo Ya habrá sido trasladada, resucitada Presentada al Hijo por el Padre Y constituida un instrumento para la cual La eterna gloria de Dios es manifestada para siempre en ella Entonces mis amados hermanos Ese momento es de mucha alegría Por eso dice Y aquí vamos a terminar Y luego lo vamos a cantar Que ya están los músicos acá dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado una pregunta ¿cómo se preparó la iglesia? ¿ah? se preparó la iglesia solamente esperando al Señor porque quien la preparó fue él hermano y la limpió con la sangre del cordero de ahí las obras de nosotros los santos, a veces delante de Dios, no tienen mucha importancia. Dice el versículo número 8: Y a ella, a nosotros, se le ha concedido que se vista del lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los hermanos del Tai que esta noche están oyendo la palabra. Felices, doblemente felices Bienaventurados los que son llamados A la cena de la boda del correro Y para afirmar dijo y me dijo Estas son palabras verdaderas de Dios Y va a suceder eso, no importa su opinión Porque estas son palabras verdaderas de Dios y un día de eso, usted y yo estaremos con el Señor cara a cara. Este fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatay.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.